Välkommen till avsnitt 52 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja du Johanna, vi är tillbaka efter ett lite kortare upphåll. Och den här gången har vi en fantastisk sponsor som helt enkelt vill att vi ska berätta lite om deras produkter för er kära lyssnare. Vi pratar om Hidden Reality. Jättekul! Sen är det ju så att vi verkligen gillar Hidden Reality. Och då är det ju extra roligt att få göra lite reklam. Men vad är då detta? Jo, men det handlar om att lösa ett mord, ett true crime sällskapsspel helt enkelt. Att samla ihop kompisgänget eller familjen och tillsammans lista ut vem mördaren eller kanske mördarna är, för det vet man ju aldrig i förväg. Man får alltså hem en mapp som innehåller allt som har med en polisutredning att göra. Det stämmer bra och i den här mappen finns ju bland annat kartor, polisförhör, bevismaterial, fotografier, nyhetsurklipp och larmsamtal. Riktigt autentiskt. Här får man känslan av att faktiskt lösa ett mord på riktigt. Och jag vet att du redan har löst ett fall. Vad handlar det första spelet du går det på om? Ja, men jag började med ett spel som heter Mannen på åken. Och här hittas då en ung man mördad på en åker i en mindre svensk stad. Mer än så vill jag faktiskt inte avslöja egentligen. Detta måste man själv uppleva för att förstå hur roligt och spännande det faktiskt är. Men löste du det? Ja, men det gjorde jag min sant tillsammans då med några kompisar. Men det var riktigt klurigt, men sjukt spännande. Jag beställde genast ett nytt fall som jag nu har i min ego, så det ska vi ge oss på inom kort. Och jag väntar på min beställning nu och jag tror det är samma som du beställt faktiskt. Det heter hotellmordet. Ja, det stämmer. Men du Johanna, då får vi se vem som löser det först. Det ska bli intressant. Alla olika spel som finns och hur du beställer hittar ni på hiddenreality.se. Surfa in där på direkten. Ni kommer inte bli besvikna. Hiddenreality.se. Glöm inte det. Vi kommer även lägga ut en länk på vår Facebook-sida Världens Mysterier. Men nu Nicke, nu ska du dra igång ett nytt avsnitt här. Vad blir det den här gången? Ja, men det kommer gå i lite samma tema som förra avsnittet. Det handlar nämligen om gift. Jaha, så du fick lite inspiration av mig förra gången. Mm, det kan man faktiskt säga. Men nu Johanna, nu kör vi. I det här avsnittet ska jag prata om ett förmodat giftmord. Alltså lite på samma tema som vårt senaste avsnitt där vi pratade om en svart enka som mördade både sina makar och barn med gift. Jag ska berätta om Patricia Patty Stallings. Hon föddes år 1964 eller 1965 i USA. När hon var strax över 20 år så träffade hon en man som hette David Stallings. Och detta var omkring 1986. Han var en kund i butiken där hon arbetade. David och Patricia brukade småprata en del och fattade snabbt tycke för varandra. Snart gick de på en dejt och efter det så var de mer eller mindre ett par. Bara två år senare, alltså 1988, så gifte de sig. De flyttade sedan till ett hus i Hillsborough i Missouri där de slog sig ner. Patricia blev gravid och den 4 april 1989 så föddes deras första barn. Det blev en liten pojke och han fick heta Ryan. Familjelyckan var total. Dessvärre skulle den inte vara särskilt länge. 
Den 9 juli 1989 hittade hon sin son Ryan i sin säng och han verkade inte må bra. Han var slapp i kroppen och Patricia insåg direkt att något var väldigt fel. Han hade också börjat kräkas och hade problem med andningen. Hon insåg då att läget var akut. När hon kontaktade sjukhuset som låg närmast hemmet, St. Louis Children's Hospital, så hade de förstått allvarligt i situationen direkt och bad Patricia att ta med sig sin son och komma dit så fort som möjligt. Det var en bit för dem att åka och man kan ju tänka sig paniken hon måste ha känt under den här bilfärden. Under den dramatiska resan in till sjukhuset så körde Patricia fel. Detta gjorde att hon hamnade på helt fel sjukhus, Gardinal Glennon. Hon hade inte bott i området särskilt länge vilket troligtvis var anledningen till att hon hade kört fel och kanske på grund av stressen över att hennes son var så sjuk. Tyvärr skulle detta misstag komma att få stora och oordnade konsekvenser som hon aldrig hade kunnat tänka sig just då. Men det kommer vi till lite senare. Trots att hon hade hamnat fel så valde hon att parkera bilen och springa in med Ryan. Just då var det absolut viktigast att han kom till sjukhuset och fick vård. Vilket sjukhus det än var. Väl framme var lille Ryan knappt inte längre vid medvetande. Personalen insåg allvaret och tog sig an den lilla pojken på en gång. Vid den här tiden var Ryan bara tre månader gammal, alltså väldigt ung. De gjorde ett stort antal tester. Bland annat så testade de hans blod och urin för att försöka få reda på vad det var som var fel. Det kom att ta flera dagar innan de fick svar. När de fick reda på testresultaten så visade det något extremt skrämmande. Ryan hade blivit förgiftad. Han hade nämligen höga halt av etylenglykol i blodet och i urinen. Detta är ett ämne som främst används i antifreeze, alltså kylavätska eller vid tillverkning av polyesterfibrer. Ämnet är luktfritt, genomskinligt och smakar sött. Vid högre doser är det extremt giftigt. Just att det smakar sött är också väldigt farligt eftersom djur och små barn kan tycka att det smakar väldigt gott och därför har misstag för i sig det farliga ämnet. Har du fått i en större mängd av detta påverkas det centrala nervsystemet. Därefter kan det påverka både hjärta och njurar. Ryan behandlades mot etylenglykolförgiftning. Behandlingen gjorde att Ryan ganska snabbt blev bättre. Vilket såklart stärkte misstankarna mot David och Patricia. De hade berättat att de hade kylavätska hemma. Detta är ju visserligen inte helt ovanligt att ha hemma om man har bil men i detta fallet sågs det som något misstänkt. De menade båda två att de inte hade en aning om hur deras son kunnat få is i vätskan. Trots att Ryan blev bättre fick han inte komma hem till paret igen på grund av att man misstänkte att de kanske hade förgiftat honom. De fick inte ens vistas ensamma i rummet med Ryan. Både socialen och polisen kontaktades och informerades om upptäckten. Patricia och David förstod att de var misstänkta, men förnekade det hela och menade att de absolut inte haft något med det att göra. Snart kom polisen till sjukhuset för att hålla förhör med dem. Tolv dagar efter att Ryan först anlänt till sjukhuset var han frisk nog att lämna avdelningen där han hade legat. Men han fick inte komma hem. Han placerade sin fosterfamilj. De ville inte riskera att lämna honom med sina föräldrar innan de hade utrett saken mer grundligt. 
Både David och Patricia var såklart bestötta. Deras son hade nästan mist livet och nu när han faktiskt hade överlevt fick de inte ta med honom hem igen utan var misstänkta för brott istället. Ett brott som ingen förälder vill bli misstänkt för. Men vilken hemsk situation för alla inblandade. Men kunde inte Ryan ha fått i sig kylavätska och misstag jag tänker eftersom de hade det hemma? Ja, men det är väl inte så troligt. Han var ju bara tre månader gammal. En så liten bebis kan ju inte direkt ta sig fram själv och öppna en flaska, tänker jag i alla fall. Nej, det är klart. Det hade han ju inte kunnat. Då förstår jag verkligen personalens misstankar. Det var ju ändå bra att de verkligen tog detta på allvar direkt då. Ja, men man är ju ändå glad att de bestämde sig för att utreda det närmare. Ja, verkligen. Paret fick träffa sin son en gång i veckan, men bara under bevakning. Detta var något de såklart såg väldigt mycket fram emot. Det var tufft för dem att bara få träffa sin son en gång i veckan. Efter cirka en och en halv månad träffade Patricia Ryan ensam. David hade då inte haft möjlighet att följa med. Hon hade dessutom lämnats helt ensam med honom i rummet. Detta var den 31 augusti. Några dagar senare visade Ryan samma symptom som han hade när han behövde läggas in på sjukhuset. Det visade sig vara minst lika allvarligt den här gången och han fick köra sig ilfart i Gardinal Glennon Hospital. Det visade sig att han även denna gång hade höga halter av etylenglykol i blodet. Till och med högre nivåer än vad de tidigare testerna hade visat. Även ett annat labb testade blodet och fick samma resultat. Hade Patricia försökt att avsluta Ryans liv? Polisen kontaktades och de arresterade Patricia misstänkt för att ha förgiftat sin egen son. Hon togs med till häktet men var säker på att hon snart skulle släppas. Hon hade ju inte gjort något men så blev det inte. Eftersom man misstänkte Patricia för mordförsök på sin son testades innehållet i flaskan som hon hade matat honom med under sitt obevakade besök. Innehållet, ja, det visade spår av etylenglykol. Hur gick det då med Ryan? Han var extremt dålig och hans liv gick inte att rädda. Patricia fick aldrig säga hej då till sin son utan fick istället ett samtal där man berättade att han hade dött. Hon fick inte ens komma på hans begravning. För nu misstänktes Patricia för mord. Strax efter Ryans bortgång insåg Patricia att hon var gravid och väntade på årets andra barn. Detta medan hon satt i häkte och väntade på rättegången. Så ändå lite hårt att hon inte fick gå på sin sons begravning. Hon hade ju ändå inte blivit dömd än. Ja, jag håller med, men det är ju klart man kanske inte vill ha en mördare på begravningen om det nu var hon som gjorde det då. När hon väntade på rättegången så födde hon sitt andra barn. Han fick namnet David Jr., även kallad DJ. Han kom till världen den 27 februari år 1990. Men eftersom Patricia satt i häkte kunde hon inte ta hand om sin son så han hamnade i fosterhem. Hans pappa var ju fri men det fanns såklart misstankar om att även han kunde vara inblandad. Därför fick inte sonen bo med honom. Men DJ bara var några veckor gammal blev även han plötsligt mycket sjuk och behövde ta sig akut till sjukhuset. Han hade precis samma symptom som Ryan hade haft. Han kräktes, var slapp i kroppen och hade problem med andningen. 
Var även han förgiftad? Men i så fall hur? Patricia satt ju i häkte. DJ togs till St. Louis Children's Hospital, alltså det sjukhuset som Patricia hade tänkt ta med Ryan till när han blev sjuk. Där fick man nu svar på vad som var fel på DJ. Det visades att han hade en genetisk sjukdom som kallas MMA, methylmelonic acidemia. Detta är en extremt sällsynt genetisk sjukdom som liknar förgiftning med kylavätska. Det är en sjukdom som ofta märks under ett barns första levnadsår. Sjukdomen gör att kroppen inte kan bryta ner vissa proteiner och fetter. Detta gör i sin tur att farliga ämnen samlas i urinen. Ett av dessa ämnen är propionic acid, propionsyra som kan förväxlas med etylenglykol. Man kan leva med den här sjukdomen men då behöver personen äta en speciell kost. Bland annat får personen inte äta för mycket protein men det finns även läkemedel som gör att inte skadliga ämnen samlas i urinen. Symptom på den här sjukdomen stämmer väl överens med etylenglykolförgiftning. Det är väldigt vanligt att de som har MMA får symptom med extrem trötthet, diarré och kräkningar. Sjukdomen måste behandlas annars kan den vara dödlig. Men får du behandling så kan sjukdomen hanteras. Sjukdomen är ganska svår att diagnostisera eftersom den ofta liknar andra sjukdomar och kan därför ibland upptäckas för sent. Ungefär en av hundratusen drabbas av den här sjukdomen. Så en stor fråga kvarstod. Hade även Ryan haft denna sjukdom? Kunde det vara så att Patricia inte alls hade förgiftat sin son utan att han faktiskt led av den här ovanliga sjukdomen och att hon i själva verket var oskyldig? Men man trodde ändå inte att det var så eftersom man hade hittat så höga halter av etylenglykol i hans blod. Vid sjukdomen MMA samlas som jag berättade innan farliga ämnen i kroppen men inte etylenglykol. Dessutom hade ju spår efter just detta hittats på Ryans nappflaska. Så hur kunde ämnet ha hamnat i hans kropp? Fallet gick till rättegång och där skulle det avgöras om Patricia hade mördat sin egen son. Man menade att hon måste ha förgiftat honom eftersom två olika labb hade hittat etylenglykol i hans blod. Under obduktionen hade man hittat kalciumoxalatkristaller i hans hjärna, vilket också tydde på förgiftning med etylenglykol. Dessutom vittnade flera personer, bland annat polisen mot den och menade att hon hade inte blivit ledsen när hon fick veta att Ryan hade avlidit. Man hittade även flera flaskor med just antifreeze eller då kylavätska i parets hem. En av de här flaskorna var nästan tom på innehåll. Det är visserligen inte ovanligt att ha det hemma som jag sa innan men just i detta fallet så sågs det som ett bevis mot Patricia. Men ett av bevisen motsattes. Det här med att hon hade matat honom med en nappflaska som visade positivt på spår av etylenglykol. Ryan hade ju blivit dålig först tre dagar efter besöket. Och man menade att han borde ha blivit dålig betydligt tidigare om det nu hade varit gift i nappflaskan. Men åklagaren menade att Ryan som ju bodde hos sina fosterföräldrar och bara hade gjort det under en kort tid inte hade sett några tidiga tecken på sjukdom hos honom. Eftersom de ändå inte kände honom så väl. Patricias försvar lyckades inte hitta någon som kunde vittna under rättegången om att Ryan hade dött av sjukdomen MMA. Detta gjorde att juryn gick på åklagarens linje om att Patricia måste vara skyldig. 
Den 31 januari 1991 dömdes i alla fall Patricia Stallings för mordet på sin son Ryan efter att juryn hade överlagt i tio timmar. Men vad tänkte egentligen hennes närmaste familj? Trodde de att hon var skyldig till anklagelserna? David han trillade ihop när han fick höra vad domen blev. Hennes närmaste familj trodde absolut inte att hon kunde ha gjort det hon stod anklagad för. De menade att hon älskade Ryan och aldrig skulle ha skadat honom. Men hon verkade ju inte bry sig så mycket om när Ryan dog. Ja men det kanske var så att hon blev chockad när hon fick höra att han var död. Att hon helt enkelt inte fick fram vad hon kände just i den stunden. Jo det är klart att det kan ha varit så. Alla reagerar ju olika men i vilket fall som helst så borde hon ju bry sig mer om sitt eget barn tänker jag. David var så säker på att Patricia inte hade gjort det att han kontaktade en person bakom tv-serien Unsolved Mysteries och de valde att ta upp fallet. När det här avsnittet väl sändes reagerade en läkare som heter William Sly på det han just hade sett. Han jobbade bland annat med genetik och var också barnläkare. Han var också chairman på avdelningen för biokemi på St. Louis University. Läkaren blev väldigt nyfiken på fallet. Han ville helt enkelt kolla upp det här närmare. Han pratade därför med en kollega som jobbade på ett av universitetets labb, James Shoemaker. Den här mannen hittade faktiskt ett av Ryans prover som fanns kvar på labbet. Han bestämde sig för att testa det här provet igen och hittade då något annat i provet än vad de andra labben tidigare funnit. Alltså propionic acid, propionsyra. Hur kom det sig då att detta helt hade ignorerats? Propionsyra är extremt likt etylenglykol och kan därför misstas för att vara just det. Det märkliga var att detta inte hade upptäckts tidigare. Det borde nämligen ha upptäckts vid testen som hade gjorts om de verkligen hade gjort det på rätt sätt. För att bli säker på sin sak så skickades proverna för analys till sju andra labb efter detta. Tre av dem kom fram till att det var etylenglykol, vilket betydde att det var extremt lätt att ta fel på dessa två ämnen. Det visade sig alltså att Ryan inte alls hade blivit förgiftad utan dött på grund av sjukdomen MMA som han också hade haft, men som hade varit odiagnostiserad. På grund av de nya bevisen så behövdes rättegången tas om. Nu fick Patricia ett nytt försvar eftersom man menade att de inte hade gjort tillräckligt för att försöka fria henne under den tidigare rättegången. Försvaret lade såklart fram de här nya bevisen. Även en annan expert på metabola sjukdomar som jobbade på Yale University fick undersöka testerna närmare. Han kom fram till att de första testerna som visade på att Ryan hade blivit förgiftad av etylenglykol var mycket slavigt gjorda. Han kom även fram till att det handlade om propionsyra och inte etylenglykol. Vilket alltså betydde att Ryan hade blivit sjuk till följd av MMA. På grund av dem så släpptes Patricia från fängelset och alla anklagelser mot henne lades ner. Hon var inte längre misstänkt för brott. Strax efter detta fick hon återse sin son DJ och de fick tillbaka vårdnaden om honom. Men hur var det med alla de andra bevisen som fanns mot Patricia? Man hade ju hittat spår av etylenglykol på nappflaskan. Den hade hon ju matat sin son Ryan med när hon var hälsade på honom. Och detta var ju bara ett litet tag innan han dog. Så hur kunde egentligen detta ämnet hamnat på flaskan om Patricia nu var oskyldig? Man hittade ju också calcium oxalate i hans hjärnel. Ämnet finns nämligen i vissa diskmedel. 
Det är även väldigt vanligt förekommande i tvättmedel. Man hittade också kalciumoxalatkristaller i hans hjärna. Detta tror man att han fick på grund av ett etanoldropp som han fick på sjukhuset när han lades in. Detta gavs för att motverka hans förgiftning som man alltså inte hade. Droppet gjorde alltså troligtvis betydligt mer skada än nytta. Det var med största sannolikhet det som gjorde att han avled vilket är extremt tragiskt. Patricia tog sin son till sjukhuset för att han skulle få hjälp men istället var det sjukhuset som tog hans liv. Innan allt uppdagades hade Patricia suttit i fängelse i två år. Hon hade alltså förlorat sin son, anklagats för att ha mördat honom och även anklagats för att ha förgiftat sin andra son DJ och nästan förlorat honom också. Hon hade varit med om väldigt mycket. Detta hade ju kunnat traumatisera vilken människa som helst. Hade hon dessutom tagit Ryan till rätt sjukhus den där gången när han blev dålig så kanske han hade överlevt och inget av detta hade hänt. Det var ju nämligen på det sjukhuset som hon var på väg till som hon inte kom fram till eftersom hon körde fel. Det var ju där de upptäckte att hennes andra son DJ hade sjukdomen MMA. Hade hon kommit med Ryan dit så kanske de hade upptäckt att han var sjuk. Hon spenderade alltså två år bakom galler innan hon slutligen kunde återvända hem igen i juli 1991. Detta fallet får en verkligen att tänka till på hur många som egentligen sitter i fängelse för mord eller andra brott som de inte har begått. Jag är glad att det slutade bra för Patricia. Även om hon såklart måste bära på en stor sorg efter sin son och det är faktum att hon förlorade två år av sitt liv. Vi får verkligen hoppas att hon lyckas gå vidare efter detta trauma. Patricia stämde bland annat de båda labben som hade gett felaktiga resultat. Hon stämde även sjukhuset. David och Patricia kom fram till någon typ av överenskommelse med sjukhuset och labben och de ska ha fått flera miljoner dollar. När Patricia återvände hem så handlade det mycket om att försöka ta sig igenom det hon hade upplevt och även ge DJ ett bra liv. Han hade ju sin sjukdom och skulle få leva med den livet ut och det krävdes en hel del anpassningar för att han skulle kunna må bra. Dessvärre så dog han när han endast var 23 år gammal år 2013. Ryan och David Juniors pappa David han dog 2019. Han hade varit sjuk en längre tid innan han till slut avled. Patricia och David ska då ha varit skilda. Det är ju skrämmande att det kan gå till på det här sättet. Jag menar, tänk om de aldrig hade kommit fram till att testerna inte hade utförts på rätt sätt. Då kunde ju Patricia ha fått spendera resten av sitt liv i fängelse för något hon faktiskt inte gjort. Ja, det är inte klokt egentligen. Och hemskt att hennes andra son blev sjuk, men på grund av detta kunde det ju lösas. På något sätt kan man ändå säga att han hjälpte sin mamma att släppas ut ur fängelset. Patricia menar att anledningen till att man direkt trodde att hon var ansvarig för sin sons död hade med ett annat fall att göra. Där handlade det om en kvinna som hette Paula Sims som anklagades för att ha mördat sina två döttrar. Den ena av dem 13 år gammal och den andra endast sex veckor genom kvävning. Paula påstod att en maskerad man med pistol trängt in i hennes hem en kväll när hon kollade på tv. Detta ska ha varit 1986. Hon berättade att den här mannen kidnappat hennes 13-åriga dotter den kvällen. Kvarlevorna efter 13-åringen hittades senare i ett skogsparti vid en ravin bara en kort bit från hennes hem. Tre år senare i april 1989 hände en ny tragisk händelse där Paulas sex veckor gamla dotter kidnappades. 
Paula har berättat att hon gick ut för att slänga soporna och att hon då mötte en maskerad man som slog henne medvetslös. När hon väl vaknade var hennes dotter borta. Paula misstänktes för att ha orsakat båda sina döttrars död och dömdes. Den lilla flickans kvarlevo hittades några veckor senare i en soptunna i en park. Men polisen trodde inte på Paulas berättelse och fallen togs upp i rättegång. Där dömdes hon till livstidsfängelse. Hon har efter detta erkänt morden på sina döttrar. Patricia har menat att när fallet med Ryan togs upp så hade många Paula Sims och hennes brott i tankarna. Vilket gjorde att de kanske var snabba mot att tro att även Patricia kunde ha begått ett så fruktansvärt brott. Det ligger ju något i det hon säger. Det kan ju ha varit så att hennes dom påverkades av Paula Sims fall. Ja, så kan det absolut ha varit. Det här fallet har verkligen varit en utmaning för mig eftersom jag inte är speciellt insatt i sjukdom och medicin. Men jag kunde inte låta bli att ta upp det ändå. Jag tyckte att det var för spännande. Jag är väldigt glad att du gjorde det för jag tycker att det var ett intressant och lite annorlunda fall än de som vi pratade om tidigare. Ja, och vi får hoppas såklart att även ni lyssnare gillade det. Detta var i alla fall veckans avsnitt och nästa gång tänkte jag berätta om ännu ett spännande fall. Glöm inte att surfa in på hiddenreality.se och beställ hem en mordgåta som du och dina kompisar kan lösa tillsammans. Tack så mycket för att ni var med oss idag och vi hoppas såklart att ni är med oss även i nästa avsnitt. Då är det faktiskt så att vi har en nyhet att berätta men den håller vi lite på. Vilken cliffhanger va? Ja men det är en rolig nyhet. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Där heter vi helt enkelt Världens Mysterier. Och källorna till veckans avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att ni har lyssnat.